0: klingt das so eigentlich schöne Musik, aber warum ist das so schlecht instrumentiert oder wo ist dieser, dieser Klang, weil bei mir geht es nur um Musik ist ja auch oder eigentlich ist Musik Physik so, es geht um Obertöne, um Klang und der Mensch ist halt evolutionär bedingt nicht, er muss immer gut hören, also das ist ein Schutzmechanismus sobald du dir die Ohren ein bisschen zuhältst, fühlst du dich nicht mehr wohl, wenn du dir so den in, in, in Finger im Ohr steckst dann merkst du, und wenn du natürlich dann alle Obertöne weg äh, instrumentiert sind und du nur noch einen Muffklang da irgendwo hörst, da kannst es noch die schönste Melodie sein. Musik ist in erster Linie klang. Wir
1: sind On Air in 3 2 1 Herzlich willkommen bei On Air, dem Blasmusik-Podcast. Mein Name ist Andy Schreck und ich treffe mich mit Dirigenten, Komponisten, Musikern und Visionären aus der Welt der Blasmusik. Wir sprechen über Ansichten, neue Ideen, das Leben und natürlich Musik. Hallo, wunderschönen guten Morgen. Schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge von On Air. Bevor ich meinen Gast näher vorstelle, wie immer, der Supporter der heutigen Folge und das ist Buffet Crampon, Europas größtem Hersteller von Blasinstrumenten. Die, äh, die einzelnen Marken von Buffet Crampon stehen für langjährige Tradition und Erfahrung im Instrumentenbau und sind seit jeher führend in der Weiterentwicklung von Blasinstrumenten aller Art. Wenn du Lust hast am Handwerk und Interesse hast an einer Ausbildung als Holz- und Blechblasinstrumentenmacher oder Macherin, dann melde dich doch bei Buffet Kramport, denn an beiden Standorten in Markneukirchen und Geretsried werden Instrumentenmacher und Macherinnen ausgebildet. Einfach eine Bewerbung schreiben und für weitere Stellenangebote. Checkt einfach die Seite www.buffecrampongroup.com aus. Mein heutiger Gast ist einer der ganz großen deutschen Komponisten und seine Klangsprache spricht eigentlich für sich selbst. Guido Rennert. Er ist nicht nur Klarinettist und Komponist, sondern auch ein ganz besonderer Mensch in vielerlei Hinsicht. Als wir telefoniert hatten, ob wir uns sogar persönlich treffen können, denn er war bei einem Konzert der Cinephonics hier in der Nähe von Mainz, war ich dann schon ein bisschen nervös, wer eigentlich. Guido Rennert ist. Nachdem ich dann noch so ein bisschen gelesen habe, was er eigentlich noch alles gemacht hat, mit wem er zusammengearbeitet hat, für wen er komponiert hat, nämlich nicht nur für die Bundeswehr, sondern auch Filmmusiken für Johannes Oerding, für die Johannes B. Kerner Stiftung, für Sinfonieorchester, also eine ganze, ganze Menge und mit wem er alles zusammengearbeitet hat, war ich schon ein bisschen nervös. Ich wusste nicht, was passiert und ich muss sagen, ich habe einen sehr, sehr angenehmen, sehr, sehr ruhigen Menschen kennengelernt, der auch sehr bescheiden auf seine Musik geblickt, aber weiß, was er will. Er weiß, wie seine Musik zu klingen hat und da gibt es kein Links und kein Rechts, deswegen ist die Musik so, wie sie ist. Ähm, denn Guido hat eine ganz, ganz klare Vorstellung, wie Blasorchester zu funktionieren hat und warum bei manchen Komponisten das gar nicht so klingen kann. Außerdem unterhalten wir uns ähm, darüber, wie seine DDR-Vergangenheit in seiner Musik vorkommt, was Synästhesie ist, also Farben sehen beim Komponieren. total spannendes Feld. Er versucht mir zu erklären, wie das ist und wie das vielleicht auch hilft. Und wir reden darüber, was für viele die Blasmusik in den letzten Jahren doch gemacht hat. Ich wünsche euch viel Spaß. Mein heutiger Gast hat Klarinette an der Robert-Schumann-Hochschule in Düsseldorf studiert. Er spielt nicht nur bei Das Musikchor der Bundeswehr, sondern ist auch deren Haus- und Hofarrangeur und Komponist. Er ist nicht erst seit seinem Arrangement für den Zapfenstreich von Angela Merkel bekannt, sondern prägt schon seit Jahrzehnten die Blasmusikwelt. Aber er lässt sich nicht nur darauf beschränken, so ist er unter anderem auch für viele Fernseh- und Filmproduktionen gefragt. Ich freue mich, dass er heute da ist, beziehungsweise sich Zeit genommen hat zwischen Probe und Konzert. Herzlich willkommen, Guido Reddert. Ja, hallo, ich freue mich auch. Guido, meine Standardfrage ist normalerweise immer, was war das letzte Stück, was du dir bewusst angehört hast? Das ist natürlich heute ein bisschen anders, weil du von der Probe kommst. Aber kannst du dich erinnern, was davor das letzte Stück war, wo du dir mal Zeit genommen hast, dir bewusst anzuhören?
0: Oh ja, also ich muss natürlich sagen, ich bin ähm, in den letzten Wochen sehr ein, eingespannt mit, mit Arrangieren und Schreiben und hin und her und also ich genieße jetzt hier in den letzten Wochen eher die Ruhe. Aber wenn ich mal ähm, schöne Musik höre, dann ist es meistens ähm, ja, die Klassiker. Ich sag mal so, Mahler, Wagner und äh,
1: natürlich auch ähm, Strauß, mein großes Vorbild, Richard Strauß. Zu Vorbildern komme ich später noch. Das, was heute gespielt wird, hast du ja eigentlich erstmal ursprünglich für dein Stammorchester, würde ich es jetzt mal nennen, Richtig, ja. ähm, geschrieben, nämlich die, die Freiheitssinfonie. Wie ist es für dich, ähm, Werke als Gastdozent dann von einem anderen Blasorchester zu hören und sogar auch teilweise die Probe zu leiten?
0: Ja, es ist auf jeden Fall erstmal spannend, weil natürlich äh, die Vorlage vom Musiker ist, ist ja schon repräsentativ, sage ich mal. und wenn dann so ein Projektorchester wie heute zusammenkommt und ähm, dann ist man natürlich hofft, dass das alles gut geht und ähm, die machen das riesig hier. Das ist Wahnsinn, welche Begeisterung, die auch dann meine Musik dann äh, zelebrieren und ähm, ja, das ist also einfach schön, da, dabei zu sein. Und da seinen Teil natürlich dann äh, beizutragen, um das Stück natürlich ein bisschen zu erklären, ein paar Stellen rauszukitzeln. Meistens gibt es ja noch viele Fragen, oft natürlich auch wie, warum, weshalb und so. Und ja, das macht Spaß.
1: Was ist, oder wie reagierst du, wenn einer sagt, muss das so schwer sein? <lacht> ähm,
0: da hat sich bis jetzt äh, ja, also die die umschreiben das ja meistens, ja, also da sagt ja keiner warum muss das so schwer, die fragen dann äh, was habe ich mir dabei gedacht oder wie ist das und ja, es gibt natürlich, wenn man für profi schreibt oder in der profi musik, musik schreibt ähm, nimmt man natürlich, in gewissen Dingen kann ich keine Rücksicht nehmen, weil das dann, dann, will ich das dann unbedingt und ich weiß, dass es möglich ist also ich mache, ich schreibe nichts Unmögliches also das mache, mache ich nicht, aber natürlich ähm, umso mehr das dann in den Leinbereich geht, sind dann natürlich manche Stellen dann äh, dann wirklich schwer für Laien umzusetzen und ja, aber da kann ich, kann ich das
1: Stück ja jetzt nicht umschreiben. Das <lacht> geht natürlich nicht. Okay, ich würde gerne Ticken biografisch zurückgehen. Wie kam Musik überhaupt in dein Leben? Eigentlich
0: ziemlich früh, weil meine ganze Familie ist äh, so, ist, ähm, ja, hat mit Musik zu tun, zwar im Leinbereich, aber ich äh, komme noch aus einer Zeit, da wurde noch ähm, zur Weihnachten Hausmusik gemacht, also der Opa mit der Geige, der Vater am Klavier, ich dann mit der Klarinettnette oder auch am Klavier und äh, der Onkel Trompete und, äh, also wir haben, es gibt sehr viele Musiker in meiner Familie, mhm. äh, sogar in ein, ein Ur-Ur-Ur-Opa, sogar ein Lieder, Liederkomponisten, mhm. leider erfolglos, aber ich habe noch alte Partituren zu Hause, so handgeschriebene, die er dann irgendwie, dann weiß ich nicht, 1901 oder 1905 da irgendwelche Dinger verfasst hat. Aber da kann man schon sehen, dass da also viel Musik in unserer Familie zu Hause war.
1: Und warum die Klarinette?
0: Ja, das ist, das ist eine Geschichte, die eigentlich die erzähle ich ungern, aber ich, ich erzähle sie, weil ich eigentlich von der Trompete komme. Oh, okay. Ja, also ich ähm, habe angefangen Trompete und das war auch mein Instrument und ich habe auch, wurde mir damals gesagt, ich hätte auch die physischen Voraussetzungen mit Ansatzlippen also Lippen und ich habe dann ein halbes ein Jahr oder ein Jahr Trompete und war wirklich erfolgreich und dann, wie das damals so war, gab es natürlich viel zu viele Trompeten an der Musikschule und, ja, und irgendwie habe ich mich dann überreden lassen, äh, Klarinette, zu lernen, weiß auch nicht warum und habe das dann gemacht, habe dann aber im, im Laufe der Jahre die Liebe auch zu diesem Instrument gefunden, sage ich mal, mhm. und äh, habe mich dann, habe den Frieden damit äh, geschlossen. Im Herzen bin ich aber immer noch Trompeter.
1: Okay, aber es ist eigentlich ungewöhnlich, wenn ich das so höre, dass, dass jemand sagt: Okay, eigentlich bin ich Trompeter, ich musste Klarinette lernen, dass, ja, war, die, dass die Liebe aber trotzdem da bleibt von Musik und du noch sagst: Okay, ich mache das beruflich. Ja wie ist die? Also, äh, also ich ja. finde es ungewöhnlich einfach, wenn, wenn jemand zu einem Instrument quasi, ich nenne es mal, genötigt wird erstmal im ja, ersten Moment. Gut, Wir reden von, ich
0: war neun ja, Jahr ja. oder zehn, also das, das wird natürlich genötigt, nicht, da wird gesagt, Mensch, kannst du dir nicht vorstellen, also das wird natürlich alles so ein bisschen, und dann probiert man es ja und ja, also die Liebe zur Musik, die war schon immer, immer da, also so, solange ich denken kann, besteht mein Leben aus Musik, also ich hätte auch nichts anderes gemacht und äh, das war halt damals der, das, der, der Weg, den ich gegangen bin.
1: Wann kam der Entschluss dann zu sagen, okay, das wird wirklich mein Beruf?
0: Ja, das kam gut. Muss man dann müsste man wieder meine Ostbiografie und hin und her. Das ist ja alles eine Riesengeschichte, weil ja, warum, äh, dann kommen wir vielleicht nochmal auf Wir sind das Volk, wie das entstanden ist. Letztendlich hatte ich äh, durch meine weil meine Familie ja Repressalien ausgesetzt war, der durch die Straßen und hin und her und verfolgt wurde, durfte ich nicht ähm, zivil studieren im Osten. Okay. Also das wäre nicht möglich gewesen. Und dann haben die mir nur angeboten: Ich kann übers äh, Militär könnte ich dann äh, quasi äh, ein Instrument lernen. Und ja, dann bin ich über die Schiene und dann habe ich irgendwann gesagt: Nein, nein. mir äh, das, das mal angeguckt. Und dann kam ja schon die Wende. Und dann äh, war eigentlich, da fand ich das interessant, so diese, diese Militärmusik, also diese Szene. Also ich fand diese Art, also Militärmusik fand ich gut und habe dann vorgespielt in Düsseldorf und wurde dann genommen und habe dann den normalen Werdegang, also mit Hochschule, ähm, robert Schumann hochschule Ausbildungsmusiker natürlich und dann damals äh, Stabsmusiker der Bundeswehr und jetzt Musiker der Bundeswehr.
1: Du hast gerade schon so angesprochen, deine Biografie widerspiegelt sich auch jetzt in dem Werk Wir sind das Volk. Ja. Ähm, das war ja zunächst erstmal also meine Auftragskomposition. Richtig. Ähm, war dir ab dem ersten Moment klar, okay, das kann nur ich machen?
0: Also, ja, da muss ich das sagen, also wir wollten ja eigentlich einen Beitrag zu 25 Jahre Mauerfall, also 2014, das, das Musiker der Bundeswehr. Das fing also an mit von einem Medley von Ost- und Westhits, irgendwie sowas. Irgendwie, und bis ich dann zum Chef bin und meinte, Mann, also eigentlich, oder merkte dann, ey, jetzt habe ich könnte jetzt die einmalige Chance das jetzt musikalisch alles aufzuarbeiten, was damals so vorgefallen ist und hin und her. Und fragt ihn dann, ist, ist das möglich? Ich würde dann wirklich mal die Geschichte erzählen. Was ist, also wie, ist, wie war es damals? Wie haben die Menschen sich gefühlt? Das musikalisch. Und dann fing es natürlich an, ja dann war es erst klein, vielleicht fünf Minuten, zehn Minuten, dann meinte ich, nein, das muss größer sein, ich brauche einen Chor, ich brauche, und dann, ich brauche eine Orgel und dann, der Chef ist schon fast durchgedreht, weil mit so einem, nein, ich brauche auch noch einen Spieler und dann wurde das immer größer, immer größer und ähm, ja, und dann lief das eigentlich wie ein Film ab, also ich habe dann natürlich mit meiner Vorbereitung, weil ich schreibe erst, wenn alles soweit fertig ist im Kopf, ja, aber dann die reine Schreibzeit, das war so schnell, also ich meine, wirst es mir vielleicht jetzt nicht glauben und die Zuhörer werden es mir vielleicht auch nicht glauben, aber das Ding war in acht Tagen geschrieben. Das ist echt, das ist mein schnellstes Stück, was ich jemals geschrieben habe, weil, aber das, weil es meine Geschichte, das war so klar, auf einmal war alles klar, wie ich das mache, wie ich das ansetz. und ja.
1: das ist auch so ein ich nenne es mal leicht therapeutischen <lacht> ja, vielleicht. Also das Charakter für dich gehabt, das, das einfach nochmal aufzuarbeiten? Ja, habe ich mir
0: ja, hab auch schon mal überlegt, das kann schon sein, weil wenn man sich überlegt, also wir wurden ja wirklich, also mein Vater, ähm, ich weiß nicht, zwei Jahre glaube ich, äh, im Knast, weil der irgendwie ähm, 68 da auf die Straße gegangen ist, wo die, wo, bei uns sind, die Panzer durchs Dorf gerollt, äh, in Richtung Prag Prager Frühling war weißt es du, so zwei Jahre Knast, mein Bruder weggeholt in U-Haft und hin und her. Ich war noch zu jung, also, also ich war ja 16 bei der Wende und also da hat natürlich meine Familie noch versucht, alles so ein bisschen von mir fernzuhalten, aber du kriegst das natürlich mit, ja. was da los ist und dass du nichts so durftest. Mein Vater ist beruflich nicht groß weit weitergekommen. Mir haben sie das, das alles verwehrt in der Schule, habe ich schon gemerkt, da immer irgendwie war ein extra Lehrer auf mich abge ab setzt, sage ich mal, und 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 das ist und die Stimmung, das merkt man, dass irgendwas nicht stimmt.
1: Ja. Und dann hast du vielleicht recht, dann ist das vielleicht so eine Art Aufarbeitung. Also kam, kam da ganz viel wieder hoch, was du vielleicht so an Erinnerung erstmal weggeschrieben? Alles. Erst
0: da kam hoch, wie, wie wie ich weiß nicht, ob es ein Sonntag war, aber ich ich sag mal, es war ein Sonntag, morgens da, das war wie im Film, dann irgendwie zwei Typen in diesen bescheuerten Mänteln da, die, wie mich auf dem Film und holten meinen Bruder ab. Und da wusste meine Mutter drei Tage nicht, wo ihr Sohn ist. Da wurde ja nicht, nicht bei eine Erklärung eines Sachverhalts nahm, da haben die erst mal drei Tage da und dann siehst du deine Mutter heulend ähm, sitzen und, und das will kein Kind. Ja.
1: Ja. Das heißt, das ist du also du wirst mir wahrscheinlich zustimmen, dass ist so dein autobiografisches Stück. Absolut. Das ist kann man das hört man aber auch.
0: Also ich glaube, wenn man wenn wer das Stück kennt, äh, äh, merkt, dass das äh, das hätte auch nur ein Ostdeutscher schreiben können. Also, ist dieses, die, also man hätte niemals ein westdeutschen fragen können, man äh, mal die Wende oder so. Das kann nur, weil du musst da so viel an so vieles Denken auch und so vieles so viel Hintergrundwissen haben und und es miterlebt haben natürlich.
1: Ja. Wie kam überhaupt, das war eine Zuschauerfrage, ähm, arrangieren und komponieren, so jetzt dazu von, von Klarinette spielen? Ähm, wann kam so dann der erste Wunsch, ich will Musik auch kreieren und nicht nur wiedergeben?
0: Das war aus der Not gedrungen heraus. Also ich war dann ab zehn, glaube ich, an der Musikschule und dann haben wir wollten wir natürlich damals als Kinder oder Jugendliche die aktuellen Hits irgendwie nachspielen, die so in den Top Ten waren, irgendwie acht Jahre. Und es gab ja nichts, es gab keine Noten, nichts. Und dann, ja, dann habe ich mal gedacht, Mensch, dann kann man das nicht irgendwie aufschreiben und habe ich geguckt aha, wir haben was haben wir in einer Musikschule da der eine hat Geige gespielt der andere Gitarre Klavier ich ich, ich Klarinette und habe ich so für kleinere Besetzungen versucht die aktuellen Hits irgendwie äh, also autodidaktisch ich wusste erstmal habe geguckt also ja da wusste ich noch gar nicht von Transposition also dann weißt du dann ach, ach so, ah ja so ein B-Instrument erstmal gelernt aber so entstanden die ersten Wer Dinge und dann klang das irgendwie hat es ne geklungen und auch die die, die, die mit Spieler, sage ich mal, ff, ff, mach, Mensch, mach noch eins und so weiter. Bis dann, hat immer weiter und dann habe ich mich immer weiter in die Materie rein und habe dann angefangen, Audit taktisch mal ähm, diese ganze äh, Kompositionsgeschichte, Musik, wie funktionieren Partituren. Also habe dann angefangen, Partituren zu studieren und, und viel Musik gehört und dann habe ich mich im Laufe der Jahre immer weiter ähm, quasi entwickelt und, und professionalisiert. Also ich hatte kein Kompositionsstudium oder sowas. Das hatte ich nicht. Das ist alles autodidaktisch. Ja.
1: Du schreibst, also weil wir, du hast vorhin gesagt, ähm, Richard Strauss ist einer deiner großen Vorbilder. Du schreibst aber auf Instagram, äh, dass John Williams auch einer deiner großen Vorbilder sei und er hätte dir geholfen, Musik zu verstehen. Also was, was meinst du? genau damit? Also Richard Strauss in dem
0: Sinne Vorbild, weil er natürlich das große Orchester äh, perfektioniert hat und zum Abschluss gebracht hat. Also nach Richard Strauss gab es, also das ist im Grunde genommen, hat er auch den Hollywood Sound kreiert, weil also durch, durch seine, also mit Korngold dann äh, äh, kam das quasi, der, der Strauß-Klang nach Amerika und, äh, und so wird, es wird heute noch so instrumentiert im Grunde genommen, wie Richard Strauß es vorgegeben hat, natürlich mit der heutigen Tonsprache, aber es ist alles klar es ist, wie, wie, wie was funktioniert in einem, einem riesen, wir reden jetzt wirklich von einem, einem richtig großen symphonischen Orchester also keine kleine Besetzung aber so und John Williams natürlich in der Art, wie wie dann dieses, dieses perfektioniert wurde, also John Williams ist für mich und für viele andere ich denke mal für jeden eigentlich der große Komponist unserer Zeit natürlich im, im Bereich des Films unterhalten, aber er hat natürlich auch super äh, ernsthafte Musik also also wobei Filmmusik sehr ernsthafte Musik ist wollte ich jetzt nicht abwerten aber oder in der sogenannten sogenannten U und E Musik und er hat dann natürlich äh, bahnbrechende Sachen gemacht und, und wenn man also wenn man das schafft dass man äh, einen Film an, an, an drei an Musik von ihm sofort benennen kann. Und das aber äh, jeder von uns, der den Film gesehen hat, das ist schon Wahnsinn. Und das ist, äh, das ist dann quasi die, diese beiden Arten, Partituren, die liegen bei mir zu Hause, wie ich immer, immer noch,
1: auch heute noch studiere. Du hast ja auch das Glück gehabt, mit großen deutschen Komponisten zusammenzuarbeiten, unter anderem Martin Böttcher, den die meisten wahrscheinlich durch Winnetou und äh, die ganzen Melodien kennen. Wie war die Zusammenarbeit mit so jemandem? Ähm, ist das dann eher viel schauen, viel gucken oder ist das auf Augenhöhe? In dem Fall hat er mir, weil das war der
0: netteste Mensch aller Zeiten, muss ich ehrlich sagen, Also das war so ein lieber Mann und er hat mir die Augenhöhe gegeben. Ich kam natürlich wirklich mit der Große Martin Böttcher, der damals, jetzt mittlerweile ist Hans Zimmer auch in der Hall of Fame auf, in Amerika aufgenommen und er war damals der Einzige der und dann kam es natürlich das war der Große Martin Böttcher und er hat mich auf seine Augenhöhe hochgehoben und dann letztendlich war die Arbeit, weil er meine Arbeit auch geschätzt hat und er war so ein Profi und und hat mir nicht irgendwie spüren lassen, dass da der kleine Rennert jetzt mit dem großen Martin Böttcher zusammenarbeitet. Nein, er hat mich direkt äh, zu sehen, sich nach Hause ein, eingeladen, seine Frau, damals noch irgendwie mit Kaffee und Kuchen und hin. Ja, das war und dann holte er seine, hat mir seine Originalpartituren mitgegeben. Ich durfte sie mitnehmen, äh, das musste, also keine Kopie, nichts für, weil ich ja diese Suite damals geschrieben habe, diese große ähm, Winnetou Suite. Und ähm, das war ja, leider, wie gesagt, ich weiß nicht, vor zwei Jahren verstorben oder vor drei, ich weiß nicht. Vor es kann, drei, ja. Äh, eine, ein wirklich ganz großer Künstler und ein großer Mensch, muss man eigentlich sagen, ja. Und toller Melodienschreiber natürlich.
1: Was hast du für dich von ihm persönlich jetzt mitgenommen? Genau,
0: diese Größe, dass man sie nicht zu wichtig nehmen sollte, auch wenn man, sage ich mal, für in, in den Augen der Musiker oder ist, ist man dann vielleicht, in, ach, da kommt der große Komponist, sage ich mal, in Anführungsstrichen. Und das bin ich nicht, das will ich auch, auch nicht sein. Ich, ich finde es schön, wenn die Leute meine Musik toll finden und da Freude haben, das zu spielen. Und, und, aber äh, mit mir kann jeder Musiker kann zu mir kommen und, und ich äh, hebt. das habe ich vielleicht von ihm gelernt, jeden immer auch auf meine Augenhöhe. Also ich wird, äh, sehe zu niemanden herab. Aber das ist grundsätzlich selbstverständlich. Das ist ein men menschliches Ding, hat ja was mit Charakter zu tun. Also das mache ich mit keinem Menschen. Ja.
1: Du hast vorhin schon gesagt und das... Gibt ja auch ein, zwei Interviews, wo du das ja auch schon erklärst, ähm, dass du quasi erst die erste Note auf aufs, äh, Blatt schreibst, wenn alles fertig ist im Kopf. Richtig, ja. Mir hat jetzt vor ein paar Wochen jemand erzählt, und ich weiß aber nicht, ob das stimmt, deswegen, ähm, du wärst so ein Ästhetiker. Mhm. Also, das heißt, du siehst Farben Richtig. beim. Müsst,
0: mal jetzt Also Synästhesie ist ja eigentlich was ganz, da sind also zwei Sinne miteinander verknüpft, die nicht miteinander verknüpft sein dürften, wo, wobei man mittlerweile feststellt, dass es viel mehr Synästhetiker gibt, als man denkt, weil ähm, das äh, viele, auch wie ich, äh, du nimmst das ja als normal hin und, und fragst ja nicht nach. wenn wenn also Man muss ja erst, wenn man einen fragt, ja, welche Farbe hatten deine Zähne? Dann, und, und der sagt, hä, was für eine Farbe? Dann fängst du an, ach nee, siehst du das nicht? Und dann hinterfragt man das ja. Und ähm, das ist genau zwei Sinne mitten. Und bei mir ist es der der äh, äh, Seh- und Hörsinn quasi. Also alles, was ich höre, sich äh, bei mir in Farben. Also nicht nur Musik, auch alles, dein Name, äh, alles. Also per, permanent ein, ein, ein Farbspiel im, in meinem Leben, was eine Riesenbereicherung ist und mir beim Komponieren natürlich extrem hilft. Das ist natürlich, weil es gibt schlechte und gute Farben. Und meine Partitur, wenn die dann mein Farbenspektrum hat, hat und das alles perfekt ist, dann weiß ich, dass es für mich perfekt klingt. Okay. Kann das auch? Fluch sein im Alltag, sowas? Es gibt verschiedene Ausprägungen von Synesthesie. Also die Farbsynästhesie ist eigentlich sensationell. Ich meine, meine kleine Tochter hat auch äh, die Farbsynästhesie. die hat aber noch zusätzlich so eine äh, Geografiegeschichte, also der Dienstag ist dann ein Quadrat und, und der Montag ein Kreis und so, das geht auch noch, aber es gibt so eine richtige Härtefälle, wo der Geschmackssinn mit verbunden ist und das ist schlimm. Dann gibt es Leute, die hören Wort und haben dann den Geschmack von, die hören quasi das Wort Schrank und haben den Geschmack von Bratwurst auf einmal im, im Mund. Das ist dann, dann wird es zur Last. Okay, das also kann man sich im Internet mal informieren, da gibt es Krass. Ja also ich, ich
1: kannte tatsächlich nur diese, diese Farbsache.
0: Nee, es gibt auch richtige Hardcore-Geschichten, die sind dann schlimm. Das ist dann, ja.
1: aber, aber wie muss ich mir, ich, sorry wenn ich jetzt so blöd frage, aber Nein, ich, ähm, wie muss ich mir das vorstellen? Also du siehst permanent Farben vor dir oder ja, ist das halt nur permanent. irgendwie im Kopf und du Nein, weißt du so, also. Also,
0: das? Was, was heißt denn, das, das ist so, also man spürt das dann, das ist so rundherum. also so, auch wenn jemand mit bespricht, spricht, dann, dann gibt es auch angenehme Stimmen, die eine angenehme Farbe haben, auch die nicht so angenehm sind, sage ich dir natürlich nicht. Da kann dann nicht so, ja auch keiner was dafür kann, Genau, kann auch keiner was dafür. Aber so ist mein Leben, ist, ist, also das ist ich, das, man nimmt das ja gar nicht mehr bewusst mhm. wahr. Das gehört einfach dazu, das ist ein Teil von einem. Das ist so und ist. Ich finde es eine absolute Bereicherung. Also okay. ich möchte es auf keinen Fall missen.
1: Okay. Ja. Welche Farben überwiegen bei Wir sind das Volk?
0: Ja, das, das kann man nicht erklären. Das ist die typische Frage. Okay. Welche Farbe hat äh, Ardu? Ja, ich, ich sag Ardu, okay, ist grün bei, bei, bei mir, aber das ist kommt auch immer noch oft drauf an, wie, wie die Konstellation ist oder welcher Ton, wie wie mhm. miteinander vermischt ist. Und das hat, es gibt ein Farbspektrum. Das mhm. sind Übergänge sind fließen, dann, dann dann fließt es von Blau nach Weiß, von Gelb mhm. nach Weiß. Also muss, das muss stimmen. Also so. Also man kann jetzt nicht sagen, das ist die eine Farbe.
1: Nee, aber ich, ich die Frage zielt eher so ein bisschen, weil du ja gesagt hast, das ist ja sehr autobiografisch. Ja. Ob. Ob man jetzt sagen könnte, weiß ich ja nicht. Okay, es gibt eher die, die und die Hauptfarbe in diesem Stück, weil das anscheinend ja dann deine Emotionen triggert. Also ist es eher. eher es ist eine Klangsache. Da
0: geht es nicht um, das, das muss man trennen. Also, also es geht nicht um eine, also auch die schlechten. Emotionen, die ich vielleicht in der Musik verarbeite, müssen trotzdem schöne Farben haben. Okay. Da geht es um Klang. Okay. Es geht dann nur um Klang. Es muss, es, es darf nicht. Das ist eine reine, eine, was, wie klingt was in meinem Leben. Mhm. Das, 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 okay. hat, das hat nichts mit, 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 mit ist jetzt quasi die, äh, sch schlechte Dinge haben, eine schlechte Farbe und gute Dinge haben. Mhm. Eine, also schlechte Dinge können bei mir auch eine gute, eine schöne okay. Farbe haben, weil sie toll klingen. Okay. Ja. Jetzt ich Ja, Ja, aber nee,
1: deswegen, ich finde es ja immer schön, jemanden ja. zu kennen, der, der ja, das ja. Hat, dass, dass man das mal versucht nachzuvollziehen. Ja, ich war auch
0: schon von, bei vielen äh, Studien von irgendwelchen Hochschulstudenten, die darüber äh, referiert haben. Äh, die haben mich dann auch oft an, angerufen und dann äh, haben die so einige Synästhetiker natürlich an, angerufen. Ja, ja, wo die, okay.
1: Diese, diese Tatsache, dass du sagst, du hast erst alles im Kopf, bevor du schreibst, ab wann kam das? Das ist ja ein. Prozess. Du wirst ja das nicht ab der ersten Komposition schon so
0: gemacht haben. Nein. Das hab, ist, ist mir dann auch, oder habe ich dann quasi eingeführt, weil ich kaputt gehe, wenn ich an einem damals noch Blatt, jetzt natürlich Computer, mit, aber damals noch an einem leeren sitzt und du sitzt davor und dir fällt einfach nichts ein. Oder du fängst an und weißt, oh, habe ich mich verrannt oder kommt nicht, es nicht, nicht weiter. Oder musst eine Pause machen, vielleicht mal von zwei zwei Wochen und weiß gar nicht mehr, ach wie war, war das jetzt? ach Die Linie habe ich verfolgt. Und dann hört man, das, dass der da im Urlaub war, zwei Wochen so ungefähr. Und das funktioniert. Da habe ich mir gesagt, das tue ich mir nicht mehr an. Ich schreibe erst, wenn ich alles weiß, von Anfang bis zum Ende, wie das das funktioniert. Hast du ja. nicht
1: Angst, gerade bei so einem Werk wie Wir wie sind das Volk, das dauert 20 Minuten, dass du irgendwann was vergisst, wenn du es nicht aufschreibst?
0: Na, ich mache natürlich dann, dann mir Skizzen auf, auf jeden Fall, also wenn so wichtige Dinge, aber ich lasse dann ta das tagtäglich im Kopf ablaufen, wenn ich Zeit habe, also vorm Einschlafen oder was oder wenn, ich, wenn man halt die, die Zeit hat, versucht man dann und das baut sich dann immer Tag, Tag auf und das wird dann wie ein Teil von mir in, in dieser Zeit. Und dann gibt es den Tag, den ich dann kaum erwarten kann, wo ich dann die Partitur schreibe und dann geht das nur feuerfrei. Zack, 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 das ist dann das sind toll natürlich. Das gibt's. Also man kennt ja genug Beispiele von tollen Komponisten, die trotzdem verzweifelt sind an ihren äh, Kompositionen wissen wir, ja, wie, äh, die dann, ich, ich brauche auch kein Klavier oder nichts. Weißt du, ich kann, also. Bist ich, du absolut ich, Ja. Ich, ich brauche halt keinen, kein an, kein, es kein Medium oder irgendwas. Und dann ist ähm, die ähm, die. Ähm, was, 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 was wollte ich sagen? Die, ja, also das. Ja, ist natürlich viel Zeitersparnis für mich auch diese ganze Geschichte, als wenn ich da wirklich mich quälend würde. Ja. Wobei vielleicht dann auch was Gutes irgendwann rauskommt, aber es ist natürlich dann, äh, das die, dann hat man nicht, ist nicht gerade lebenswert, sage ich mal. Wenn okay. man
1: also nicht, nicht so wie bei Beethoven, der Takte rausstreicht, dann findet man in einem Manuskript, dass er es das wieder rein hat und Ja, so aber
0: es gibt noch schlimmere Beispiele. Beethoven hat es ja noch gewusst zu, zu leben, ja. sage sag ich mal. Aber wenn ich dann so Maler denke, der Gut, ist ja dann wirklich an seinen Partituren dann Zugrunde gegangen und hat aber die schönsten, äh, schönsten Sym Symphonien geschrieben. ja.
1: Vielleicht gerade deshalb. Ja, vielleicht das deshalb, ja. Ist halt immer die, die Fra Frage halt. Der Strauß war so wie ich. Der konnte als ich auf dem
0: auf auf Terrasse setzen beim Glas Wein und hat mal eben so, ein, so eine so eine kleine Alpensymphonie geschrieben. So. Das, der war auch so. Und konnte es kaum erwarten, dann abends ins Brauchhaus zu gehen, um Skat zu spielen. Ja, also her herrlich, finde ich super, genau mein Typ. Also, das ist ja, ja das <lacht> genau mein, mein Ding.
1: Okay. Ja. Wie interpretiere ich deine Stücke? Also ich, mir geht es darum, wie komme ich tiefer? Ich kann mir natürlich eine Partitur angucken. Bei so alten ähm, Meistern gibt es ja dann noch Briefe, die man sich lesen kann, um zu verstehen, wo war der in seinem Leben gerade und so. Wie schaffe ich das bei einem zeitgenössischen Komponisten? Es gibt ja keinen Briefverkehr mehr, sodass ich jetzt mir irgendwie die gesammelten Briefe von Guido Rennert an, angucken kann, <lacht> ja. um zu verstehen, was, was geht da noch mehr vor als das, was ich in den Noten sehe? Ähm,
0: ich, also ich schreibe ja ausschließlich Auftragskompositionen. Also das muss man jetzt vielleicht ein bisschen unterscheiden, dass die, oft sind die früheren Komponisten haben ja aus, aus, aus quasi Gut, die großen Kommunisten auch, haben auch viele Aufträge, aber viele haben ja aus das Bedürfnis heraus äh, geschrieben, irgendwas schreiben zu wollen und dann, dann eben weil sie schlechte Lebensumstände oder gute Lebensumstände oder waren im Urlaub, haben was Tolles gesehen und haben darüber ein Stück geschrieben. Das würde ich auch mal gern machen. Ich warte auch auf den Moment, wenn mal meine Auftragslage irgendwann mal zu Ende geht, weil ich habe eigentlich ein paar tolle Ideen, die ich mal von mir ausschreiben möchte, die ich einfach ohne. Und darum ist, das, ist dieser Moment jetzt noch gar nicht so da. Das ist das einzige Stück, was ich von mir ausgeschrieben habe, war damals äh, New York, weil ich da die Stadt auch besucht hatte. Das war mir ein Bedürfnis, dieses Stück. Dieses Stück das, und habe dann habe ich aber im Grunde nur Auftragskompositionen äh, geschrieben, so wie auch Hamburg, Tor zur Welt oder Grundgesetz und, eben dann, und dann hat man ja, dann sind die Lebensumstände, sind ja dann, die spielen ja keine Rolle, weil man dann, man muss sich dann mit, mit der Thematik befassen und äh, versucht dann, äh, das so bestmöglich irgendwie ja, zu gestalten.
1: Würdest du eine Stadt vertonen, in der du noch nicht warst?
0: Nein. Also würdest du dann hinreißen? Ja, absolut. Ja, ja, das geht ja nicht. Also muss ja schon ein bisschen, weil man ja das, dieses Gefühl, muss man ja äh, in, in die Musik, ich weiß nicht, ob, ob das jemand kann, irgendwie dann äh, diese Atmosphäre von so einer Stadt aufzunehmen, in Musik ohne da gewesen zu sein, gibt es bestimmt vielleicht. Kann, kann das Also ich könnte es nicht.
1: Okay. Wie gehst du bei... Arrangements vor. Also nehmen wir jetzt den Farbfilm hm. oder jetzt auch hier in dem Projekt äh, zu Asche zu Staub. Was ist dir, oder wie, wie sieht da der Arbeitsprozess aus? Weil da ist ja schon was da, ja. das Original und dann geht es ja nur noch darum, wie kann ich das bestmöglich auf ein symphonisches genau. Blasorchester umsetzen.
0: Das ist natürlich dann, weg von der Komposition, ist das jetzt reines Handwerk und da, und, und da gibt es natürlich auch verschiedene Ansätze und ich ne, versuche dann immer den professionellsten An An Ansatz äh, zu, ähm, zu nehmen und äh, versuche dann das Stück, je, je nachdem, ob es wirklich eine Bearbeitung sein soll, die vielleicht ein bisschen abgedreht sein soll, also weg vom Original, oder will der Konsument das Original quasi nur noch schöner oder, grö oder größer hören, mit einer größeren Besetzung. Und das ist jetzt zum Beispiel bei Asche zu Staub der Fall. Da ist im Grunde genommen, habe ich das, was ein tolles Stück ist, das Original eigentlich nur noch versucht zu verbessern und eben in diesem großen Klang, dass dass man dass dass man das als dieses Stück erkennt und es nicht irgendwie eine Karikatur wird von diesem Stück oder ein Witz wird oder irgendwie, ich sag mal in Anführungsstrichen Blasmusik, ja, sondern es soll schon die, diesen Druck und diesen diesen Wahnsinn, was dieses Stück ausmacht und beim Farbfilm genau genauso. Also dann müsste man sich mal, auch mal mit der Geschichte des Farbfilms beschäftigen, was ja von Nina Hagen war ja auch als 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 Karikatur gemeint, als Witz gemeint. Nur der, der, der die Ostdeutsche Führung hat das gar nicht so empfunden und äh, da hat ja bis heute noch äh, lacht sie sich kaputt, dass die das für Ernst genommen hat, haben da damals. Das war eine Persiflage auf den Schlager da damals, auf die Schlagerwelt, weil wer Nina Hagen kennt, also sie macht ja nur alles andere als Schlager, ja.
1: Und hast du dich auch in dem Fall, also das war mir zu, bis, bis äh, zu dem Zapfenstreich nämlich nicht bewusst, dann sind so ein paar Artikel erschienen, hast du dich mit der Kontroverse des Stücks auch auseinandergesetzt? Also weißt du, was ich meine? Ich weiß also, dass mit dem Text, genau. äh, es gibt
0: zwei Kont Kontroversen, es gibt den, 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 den Urhe Urheber,
1: Ja. Genau.
0: der natürlich sehr fragwürdige, äh, also der war ja in, letztendlich ein Verbrecher gewesen, genau. ja. ja. Da brauchen wir ja nicht drüber. Also ich nee. glaube, das kann ja jeder nachlesen. Ja, ja. Und dann gibt es noch die Geschichte mit, mit Farbfilmen, weil es keine Farbfilme gab. Im Osten das noch? oder was nee, was nee, meinst nee, du jetzt? Mir
1: ging es tatsächlich eher so um diese Urheber und was in dem Text vielleicht auch drin stecken könnte. Oder ist das in dem Fall dann für dich, ähm, okay, ist ein Auftrag, dann mache ich es halt einfach. Äh, in dem Fall musste ich es so machen, weil das war der, der wieder einmal äh, kurz vor knapp. Ich weiß nicht, ob du dir
0: das weißt, wie das damals gelaufen ist. Also, es war so ein, ganz knapp der letzte Wunsch von, von der Angela Merkel, unserer ehemaligen Bundeskanzlerin. Ich weiß nicht, was waren es? Drei Tage oder, oder, oder zwei Tage vorher rief sein Chefstaff, Mus 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 an. Ich weiß nicht, ich war gerade auf dem Heimweg vom Konzert, das war abends. Ja, wir brauchen dringend äh, Wunsch von Angela Merkel, Farbfilm. Kön könnten Sie da eine Arsch Morgen? Und ich so, ja, pff, klar. Wann denn? Ja, wir haben, wir, wir haben, wir haben übermorgen Probe. Ich dachte, echt, wir reden jetzt von abends. Also, und ich hatte den nächsten Tag eigentlich frei. Dachte ich, ja, super. Also, muss ich das dann am nächsten Tag direkt schreiben, also dann drüber nachzudenken über das, okay, das gut, Stück, ich. war leider nicht, nicht mehr im, im Nachhinein, weil dann kam ja WDR kam ja an, da war ein riesen -Hype, drum wurde dann ja gemacht äh, und da soll ich ja noch in die aktuelle Stunde bei uns im, im WDR live dabei sitzen, während der Zapfestreich läuft und das habe ich dann aber irgendwann gesagt, nee, jetzt reicht aber aber da kam ja Anruf aus Berlin von dem Berliner Tagesblatt und dort die anrufen und, und dann im Nachhinein hat man sich dann, dann habe ich mich, mich damit befasst, aber in dem Moment nicht, dann musste ich einfach nur sage ich mal so schnell wie möglich ein, ein ein vernünftiges Arrangement zaubern, was auch tauglich ist, draußen zu spielen.
1: Hast, hast du die Bundeskanzlerin auch kennengelernt? In dem ja, Fall.
0: also wir haben ja oft kennengelernt da, dadurch, dass, dass man ja auch Staatsempfänge und äh, äh, bei ihrem Kanzleramt tagt auf der Tür. Also äh, ich habe sie jetzt nicht wirklich, also sie hat natürlich, was sie hat von mir ist äh, eine CD, wie ist denn das Volk, die sie sich in ihre, ihre private Handtasche gesteckt hat, so wie man mir gesagt hat. Aber sie hat ja zwei Handtaschen gehabt, eine dienstliche und eine private. Das war bei dem Festakt 2015, äh, da, war ja der, da war sie ja auch da. Und ansonsten äh, persönliche Gespräche hatte ich mit, mit unserem Alt-Außenminister äh, Hans-Dietrich Genscher. Da durfte ich für wirklich äh, mal für, es waren, weiß ich nicht, zehn Minuten, eine Viertel, Viertelstunde, wurde ich dann da reingeführt im Raum, natürlich Security hin und her und dann durfte man und dann, das war nochmal so ein Highlight auch in meinem Leben, den nochmal kennengelernt zu haben.
1: Hm. Wie ist das so für dich als, als Komponist, der eigentlich, also, ich weiß nicht, ob du dir jemals ausgemalt hast, als du Klarinette angefangen hast, dass das mal solche Ausmaße hat ähm, und dass du solche Menschen auch treffen ja. darfst. Also wie, wie fühlt man sich dann, wenn man da so in so einen Raum geht und dann mit solchen ja, politisch schwergewichtigen Menschen
0: also auch da wie gesagt da kommt kommt mir mein Charakter zugute, das ist natürlich ich finde das wahnsinn und ich äh, aber ich tue das jetzt nicht irgendwie als äh, also ich finde ich, ich sehe es als Glücksfall als Ehre also ich ich, ich äh, genieße das und äh, werte das aber jetzt nicht als als irgendwas was was, ich, was mich jetzt größer macht oder irgendwie so. Das, ist, das sind dann tolle Ereignisse, aber ich bin genauso gut mit tollen Musikern zusammen äh, oder Jugendlichen wie hier, die, die tolle Musik machen und die interessieren mich genauso. Also das ist, das ist das eine. Aber natürlich ist es schon was. Man ist dann schon im ersten Moment, oh,
1: ja, wow. Ähm, was haben die zu dir gesagt? Also da kommt jetzt jemand, der, der Blasorchester-Komponist ist. Wahrscheinlich haben sie dann auch ähm, Wir sind das Volk gehört. Du sprichst das Moment von, von Genscher ach, zum Beispiel? Genscher, okay, ja. Also der war bei der Uraufführung dabei. Ja, was denke, was sagt er ja, zu dir?
0: Ja, der hat ja diesen tolles Interview gegeben noch bei YouTube, also ein O-Ton, wo er mich dann nochmal persönlich lobt. Und er bei diesem Privatgespräch hatte ich erstmal bedankt für die Komposition. Der war ja, das wissen ja viele nicht. Er wollte ja unbedingt, er wollte mehrere Aufführungen hören, er wollte das Stück mehrmals hören. Und kurz vor seinem Tode haben wir in der Kölner Philharmonie das nochmal aufgeführt. Und da ist ja wirklich schon im Rollstuhl er hat gesagt, und er hat alle Auftritte abgesagt, alle öffentlichen. Bloß, das wollte er ihn haben, das war sein letzter öffentlicher Auftritt, war bei meinem Stück in der Kölner Philharmonie. Das ist wirklich so, das gibt es nicht. Danach ist er leider verstorben, er hat noch Chorapublikum, Publikum, äh, wurde er noch auf der Bühne, Bühne und hat noch äh, zum Publikum gesprochen, noch was zum Stück gesagt und wie wichtig das ist äh, und geschichtlich und so und so. Äh, das, das, ist, das war eine Riesenehre, dass er sich. Er, er, er hat ja wirklich alle öffentlichen Termine abgesagt und meinte: Nein, ich will zu diesem Konzert, ich will das noch einmal hören, das Stück. Das ist ja, für dich und deine Musik. Ja, das ist wirklich eine Riesenehre.
1: Bist du ein politischer Mensch?
0: Ja, also für mich privat schon. Also, ich äh, sehr eigentlich, interessiere mich sehr für Politik, aber halte mich mit meinen Meinungen in der Öffentlichkeit zurück. Mhm.
1: Würde man, gibt ja genug Beispiele aus der Geschichte, äh Schostakowitsch und so, irgendwo in deinen Kompositionen irgendeine politische Aussage finden von dir?
0: In meiner ähm, Freiheitssinfonie, Freiheit. Also dann kann man sich vielleicht auch ausre äh, ausrechnen, in welche Richtung ich äh, politisch, also äh, das ist für mich das Wichtigste, Freiheit. Also äh, eigentlich für alle und in der heutigen Zeit, wir sehen ja selber, was los ist, was das Wort Freiheit eigentlich jetzt ja. mittlerweile wieder bedeutet. Ja, das ist ja unglaublich.
1: Ja. Werde das noch vor, ja, letztes Jahr im Endeffekt ja, ja. gedacht, also dass wir an in den, in den Punkt kommen. Ähm, glaubst du, dass genau solche Stücke, genau, ähm, oder Musik allgemein jetzt wieder noch mehr, also ich fand, in Corona haben wir schon gemerkt, dass es irgendwo fehlt und ja. wir es brauchen, aber jetzt kommt ja nochmal so eine politische Komponente mit Freiheit äh, ähm, dazu. Glaubst du, dass es noch wichtiger ist, dass solche Stücke aufgeführt werden und das einfach, Musik da ist? Ja,
0: also Musik ist das mit das Wichtigste im Leben für eigentlich für jeden Menschen, auch wenn er es selber nicht bewusst wahrnimmt. Und Musik war auch, ist immer und in Krisenzeiten sowieso, weil die gibt entweder Mut oder, oder äh, tröstet. Und es ist also wirklich und, und jetzt, wenn, wenn man jetzt, na klar, die Geschichte, wir sind das Volk, ist natürlich die Revolution 89, aber Letztendlich sind Menschen auch aufgestanden und haben für ihre Freiheit gekämpft. Und das machen jetzt die Ukrainer auch. Unter anderem um, um Umständen, aber die verteidigen mit auf, in dem Bewusstsein, dass sie das nicht überleben. So sind damals die Ostdeutschen auch auf die Straße gegangen. Ich meine, das ist so heute, kann man das so leicht, wenn man die Bilder sieht, ja, das ist alles noch so ein bisschen. Aber damals galt, es galt Schießbefehl, es galt alles. Also das, es hätte auch wirklich, wenn da einer durchgedreht wäre, hätte es zum Dritten Weltkrieg kommen können. Wenn Russland, wenn, wenn die damals schon irgendwie so einen Idioten an der Macht gehabt sind damals war der Gorbatschow dran, Gott sei Dank, aber zumindest zum Bürgerkrieg hätte es kommen können. Das muss man also schon wissen.
1: Wie ist das mit so einem Hintergrund für dich dann in, in einem Militärorchester zu sein?
0: Ja, das, also ich, ich, ich sage mal so, jeder weiß ja jetzt, was ist, dass man sein Haus, wenn man sich, wo man wohnt, schließt man ab, schützt das hin und her, weil es, es gibt, ich, nicht jeder Mensch ist gut oder hat gute Absichten. Und so gilt es auch für ein Land. Und was nützt das schönste Land, wenn das, dass jeder damit machen kann, was es will. Also braucht, wir brauchen ja auch eine Polizei und eine Feuerwehr. Also solange es nicht brennt, brauchen wir auch keine Feuerwehr. Das ist, ist nun mal so. Und so sehe ich das Militär als, als absolute Notwendigkeit für einen Staat, um natürlich, äh, natürlich nach innen und nach außen die Sicherheit aller zu, zu gewähren. Und deshalb äh, ist das eigentlich äh, noch umso mehr noch eine Bestätigung, dass ich was Richtiges mache. Und wenn ich da noch Musik ma mache, das ist das, dann passt das. Also das tut sich nicht gegenseitig irgendwie auf aufheben.
1: Du hast vorhin so schön gesagt, du bist angerufen worden, du sollst ein Arrangement machen zu Farbfilm und deine Formulierung war, glaube ich, du willst ja, dass das nicht nur nach Blasmusik klingt. Ja. Und in einem Interview hast du mal gesagt, ähm, die Blasmusik hätte vieles falsch gemacht in den letzten Jahren und dann also müssen jetzt
0: schauen, dass es besser wird. Die sogenannte symphonische Blasmusik, das ja. muss ich unterscheiden. Es gibt natürlich das, es gibt natürlich ähm, verschiedene Arten von, von, von mhm. Bläsermusik. Wir haben ähm, Big Band, wir haben äh, Egerländerbesetzung, äh, also von daher, und es gibt dann das sogenannte Symphonische Blasorchester und da hat man natürlich ähm, ja, wo, wo fange ich da an? Das ist ein Thema für sich, weil ich natürlich eine ganz andere Vorstellung von einem vom Orchesterklang habe, als alle anderen in dieser Szene, weil die natürlich die, die eine ganz andere Schule haben, ähm, alles richtet sich irgendwie nach, früher nach Holland, dann nach England, nach Spanien, es ist meine, ich tue das nicht verteufeln, aber ich habe also, also mein Orchester, ich sag mal so, es wird oft, also ähm, die, die, man geht davon aus, dass die Brassband ist quasi die Basis und alles andere kommt dazu und das ist der falsche Denkansatz. Das ist komplett fa falsch, denn äh, ich nehme die Instrumente so, wofür sie geschaffen sind. Bei der, bei der Brassband ist, ist das klar. Brassband ist, ist Brassband, da will man natürlich alles das hören oder bei der ähm, Egerländer Besetzung, die Besetzung ist auch, auch klar, also was, wie, welche Auf, Aufgabe jedes Instrument hat und wenn man symphonische Musik machen möchte, dann muss man den Instrumenten natürlich ihre Aufgabe belassen. Und dann ist halt, ein Tenorhorn ist kein Cello-Ersatz. das ist ein Horninstrument. Und das ist, wie gesagt, meine zwei Celli-Listen vorhin da, die dann Noten von mir aus, aus äh, die mitspielen sollten bei meiner Sinfonie und da lagen dann Tenor und Bariton. Und da sage ich natürlich, nein das, das ihr nehmt durch eine Bass-Klarinetten-Stimme oder eine Altklarinettenstimme. wenn er irgendwie was dann da noch und und so geht, da müssen wir jetzt ins Detail gehen aber der, der Ansatz ist dass, dass ich dann äh, das symphonische Blasorchester ganz komplett anders denke als alle anderen die ich kenne
1: das macht quasi dann auch den, den Guido renner Sound Richtig. aus den, den absolut wie entwickelt man seinen eigenen Sound indem man jahrelang hört, guckt,
0: fragt, sich das an, anhört, was für ein Instrument, wenn man merkt, klingt, ich habe noch genügend Arrangements und Kompositionen gespielt und merkte dann immer, irgendwas stimmt, Das, das stimmt wieder was nicht, ja, warum klingt das so eigentlich schöne Musik, aber warum ist das so schlecht instrumentiert oder wo ist dieser, dieser Klang, weil bei mir geht es nur um Musik ist ja auch, oder eigentlich ist Musik Physik. So, es geht um Obertöne, um Klang. Und der Mensch ist halt evolutionär bedingt nicht, er muss immer gut hören. Also, es ist ein Schutzmechanismus. Sobald du dir die Ohren ein bisschen zuhältst, fühlst du dich dann nicht mehr wohl. Wenn du dir so den in, in, in Finger im Ohr steckst, dann merkst du Und wenn du natürlich dann alle Obertöne weg äh, instrumentiert sind. Und du nur noch einen Muffklang da irgendwo hörst, da, da kann es noch die schönste Melodie sein. Ähm, Musik ist in erster Linie Klang. Ähm, das habe ich auch von der, äh, derselben Meinung war auch der äh, Martin Böttcher zum Beispiel. Der hat auch gesagt, die Vinedum Mel Melodie, das ist eigentlich das ist ja nichts, dies ist, ist ja so einfach, aber die Instrumentation macht's mit der tiefen Oktave drunter, mit diesem Ding. Also das Ganze in eine Trompete geschrieben zum, zum Beispiel mit einem anderen Sound, hätte vielleicht gar nicht den Erfolg gehabt. Es war In erster Linie steht der Klang. Und dann kommt kommt die Melodie. Und das macht's äh, und das ist aber, wie gesagt, das ist eine Wissenschaft für sich, für sich. ich gebe da drüber Workshops, also das, das äh, ich glaube, es ist ja auch vielleicht nicht so interessant für die Zuhörer, aber, aber äh, der Ansatz, ich habe den komplett anderen, also der, der große, also um es auf den Punkt zu bringen, der große Fehler ist, die Brassband als das, das als die Basis des symphonischen Blasorchesters zu nehmen. Und dann klingt halt, Spark klingt wie Spark, aber Spark ist ein Komponist Br schreibt tolle Musik, also ich tue jetzt nicht die Komposition, mir geht es nur um die Instrumente Um die Klangsprache. Um die Klangsprache. Und <lacht> Bei mir hat halt in, 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 in Flügelhorn braucht nicht da 1016 zu spielen, außer man will es mal irgendwie äh, mal, mal hören. Aber das ist eine andere Aufgabe. Oder in, in Tenorhorn ist, ist dann halt wirklich gehört in die Horngruppe oder in die Bosaunergruppe rein und nicht in die Holzgruppe. Ähm, und die Basis ist bei mir die große, das der, der große Holzapparat. Ja? Dann, wenn man wenn man es hat von der Kontrabassklarinette, ähm, wobei nein, also die nicht mal die Holzbläser, also wir reden von Saxophongruppe, Klarinettengruppe, Kontrabass, Tuben im nicht schnellen Bassbereich und äh, die tiefen Klarinetten, weil alles andere eine Oboe ist ein Sonderinstrument. Wenn die klingt, da hat die was zu sagen. Eine Trompete ist die, das muss man äh, geschickt einsetzen, weil dieser Klang ist so edel und wenn man das natürlich eine, eine halbe Stunde lang permanent in diesem Prasse und das, das Ohr macht das irgendwann nicht, nicht mehr mit. Und deshalb kann ich auch, können meine Stücke auch eine halbe Stunde oder eine dreiviertel Stunde lang, lang sein. Man hört sich nicht ab. Das stimmt.
1: Ja. Äh, weil du gesagt hast, Tenorhorn wäre wär ja kein Cello-Ersatz. Was ist es dann für dich? Bassklarinette, Altklarinette? Richtig.
0: Ja. Bach, äh, Bach und Sachs, Mhm. im weitesten Sinne auch noch Tenor sagst also die diese ganzen sonoren äh, in diesem Bereich mhm. das, äh, und wenn man die natürlich klar ich, wir gehen jetzt natürlich aus von einem Profiorchester mit vollster Besetzung. genau und das wollte das ich nämlich jetzt fragen das das, was, was, was ja. macht
1: dann ein Musikverein weil da ist der ja Bassklarinette vielleicht noch bei Altklarinette wird schon sehr sehr dünn alles klar dann aber warum müssen Musikvereine denn
0: große symphonische, also ich sag mal so, das, das Leverkusener Werksorchester spielt auch keine alben weil sie die Besetzung nicht haben. Es gibt genügend, man könnte tolle Stücke für Offenmusikvereine zugeschnitten, gibt es ja auch, die wirklich auf Musikvereine, aber dann weißt du, dann kann man eine, eine schöne Filmmusik machen oder hin und her, aber dann ich, äh, oder, oder, oder man, man, je nachdem, nach Besetzung, ähm, darum ist auch die diese Einteilung in äh, Grad 1 und Grad 6 ist für mich auch so ein völliger Schwachsinn, muss ich sagen, weil was ist Grad 6? Grad 6 ist in einem in, in normalen c 2 akkord mit, mit, mit zwei Oboen im Pianissimo, äh, mit drei Oboen im, äh, oder mit drei Klanetten im Pianissimo einzusetzen. Wenn man das sauber kann, dann muss man schon das ist Grad 6. Also dieses Höher, Schneller, Weiter ist, also das ist jetzt Grad 6, dann ist das schwer und dann ist, ist das gut und das ist Grad 1. Also ich würde es anders einteilen, ich würde sagen, wenn es da mir ginge. Würde es nach der Besetzung gehen. Das ist ein Stück. Grad 1 ist halt, wenn du nur noch wenn du Musikverein mit 22 Mann hast. So, dann gibt's Stücke für Grad 1, die für diese Besetzung geschrieben sind. Und Grad 6 ist dann Besetzung, sage ich mal, Musiker der Bundeswehr voll besetzt. Mhm. So. Und Aber dann, ist das nicht dann, auch so
1: ein bisschen? Hm? Ist das nicht so ein bisschen? Weil ich habe manchmal so das Gefühl, wenn ich so in Grad 5, Grad 6 reingucke, das kann ich gar nicht mit einem normalen Musikfall machen, weil mir teilweise die Instrumente halt auch fehlen.
0: Es ist mittlerweile, die, die ich denke, ich denke mal, es fängt an, an umzudenken, dass, dass es halt wirklich nicht nach dem technischen Grad geht. Weil du weißt, du weißt selber, du bist selber Instrumentalist einen Ton vernünftig im Pianissimo an, anzuspielen, sah sauber, das, da, da musst du Profi für sein. Das ja. ist, das ist, das ist ähm, ja. ja. Ähm, und ich denke mal, dass das vielleicht da irgendwann umgedacht, ob in den, in den Verlagen umgedacht, dass man das wirklich sagt, hör mal zu, wenn du hier gerade sechs Stücke spielen willst, das kann vielleicht sogar ein, ein, ein ruhiges Stück sein, was technisch kann ist, aber du brauchst dafür eine Kontrabassklarinette unten so, zum, zum, zum Beispiel, ja.
1: Also das, deine Aussage, die Blasmusik hat in den, oder die symphonische Blasmusik hat in den letzten Jahren einiges falsch gemacht, beziehst du dich hauptsächlich auf diese Denkweise, Richtig. wie instrumentiert
0: wird. Richtig. Natürlich gibt es noch politische Dinge, die, aber da möchte ich nicht drüber reden, da möchte ich das keinen, weil da gibt es natürlich noch äh, be, aber ich, ich denke mal, da wissen viele, äh, was dann auch, auch noch
1: so geschieht. Okay, ich habe ja am Anfang gesagt, du bist ja eigentlich nicht nur, also wir reden die ganze Zeit um, über Kompositionen und Arrangieren, aber eigentlich bist du ja Klarinettist. Wie vereinbarst du, das Klarinette in deinem Orchester, das ist ja das höchste Militärorchester, ist, ja. das wir haben, also wirklich ein Profiorchester und dann noch so Kompositionen auf so hohem Niveau zu, zu schreiben, also kommst du wirklich zum Üben?
0: Ja, muss ich ja, also ich, ich meine, also man, wenn wenn jetzt je nachdem was, natürlich sind wir Profis und, und man übt das Programm ein und wenn man das dann einmal geübt, geübt hat, dann, dann läuft es meistens aber natürlich, ist, ist, ist zeitlich, muss man schauen, wie man hin, aber da, wie ich vorhin schon sagte, ist natürlich, dass ich es relativ schnell schreibe, das hilft mir natürlich dann dabei, dass ich dann die, die Sachen abarbeiten kann und ja, der Rest ist das, und wie gesagt, das ist meine, mein Problem. Ich muss meine Leistung als Klarnetist natürlich bringen. Wie, ist, ist mal
1: egal. Ähm, wie sieht dann so ein typischer Alltag bei dir aus? Ja, also natürlich äh, habe ich den
0: Dienst im ähm, Musiker der Bundeswehr. Da gibt es die Probenphasen, da haben wir dann, weiß ich nicht, zwei, drei Wochen proben, wo das ins Konzertprogramm eingeprobt wird. Und dann gibt es die Konzertphase, wo wir dann unsere 40, 45 Konzerte abarbeiten äh, äh, in ganz Deutschland. Also von Elbphilharmonie bis 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 München und Kölner philharmonie und und natürlich diverse andere Geschichten noch, die die Militärmusik noch mitbringt, also protokollarische Geschichten, großer Zapfenstreich und so und dann ist man dann aber auch raus aus dem Probesaal. Dann, dann trifft man sich nur noch, wenn irgendwie kurze Sonderprojekte oder um eine Hymne zu proben oder um vielleicht noch, ein, aber dann ist, ist das Konzert des Programms abgeprobt und dann hat man die, 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 die Konzerttätigkeit und da sind die ja immer zwischen Konzerten sind die Tage dann frei, als Erholung ist gedacht. und gut gut Jetzt muss ich sehen, ob ich mich dann erhole oder ob ich dann ähm, was schreibe. Und da Schreiben für mich auch eine Erholung ist, vereinbare ich das dann damit. Wärst du gern nur Komponist? Ja, also ich würde... Ich glaube nicht. Also, ich mag auch äh, auf der Bühne sein. Das mag ich. Und ich mag auch mit äh, Musikerkollegen äh, mal abends am Tresen zu sitzen oder sich zu unterhalten. Und äh, also, das ganze Musikerleben an sich finde ich auch sehr spektakulär. Und ich glaube, so ein, als einsam da in mein Zimmer vor mich hin vegetieren, sage ich mal, <lacht> das, äh, das ist nicht meine Natur. Also, da die, die Leute, die mich kennen, wissen ja, was für ein Typ ich bin. Und da habe ich halt ja auch noch Spaß am Leben. Ja.
1: Hilft dir dieses Musikerdasein und das Reisen auch, um Eindrücke für die Komposition zu kriegen? Ja, kommt da Wir hatten ja vorhin das Thema, dass ich halt Auftragskomposition ja, ja. nur nur
0: mache. Aber also nicht, vielleicht nicht bewusst. Okay. Ich sage sag mal, in, klar, wenn man solche euphorischen Dinge mitbekommt und, und irgendwie auch wie auf Festivals ist oder äh, sowas oder eine, eine, tolle, eine tolle Tour macht mit dem Orchester, das sind natürlich. Für, ja, immer schöne Eindrücke, die man da mitnimmt und vielleicht versteckt die sich in der einen oder anderen Komposition, ohne dass ich es bewusst äh, mehr merke da, da mit drin, weil also wenn man so eine Hochphase hat, schreibt man vielleicht ein bisschen ja noch äh, weiß ich nicht, mit, mit, mit noch mehr Dampf sage ich mal, oder wenn man vielleicht so eine eher so ein bisschen traurige Phase hat, ist die Musik vielleicht auch ein bisschen leiser, die, die man dann schreibt.
1: Was bedeutet für dich Tradition?
0: In welchem Bezug? Musik? Also Tradition, ich, also ich mache mir da gar nicht so Gedanken drüber, also Tradition finde ich wichtig, gehört, ist identitätsstiftend natürlich, braucht jeder auf seine Weise und äh, in der Musik sowieso, deshalb äh, äh, spielen wir heute noch die Klassiker und auch äh, gerade im, 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 im Blasmusikbereich. Äh, gibt es ja ähm, auch die, unsere ganze Marschkultur zum Beispiel, ja, finde ich wichtig, dass das er, erhalten bleibt. Da beneidet uns ja die ganze Welt drum, muss man ja sagen. Und ja, und so gibt es in jedem Gebiet, ob es Musik ist oder im normalen Alltag. Also Tradition ist äh, sehr wichtig.
1: Mhm. Das Thema kam jetzt ähm, spannenderweise immer öfter in meinem Podcast auf und viele schreiben ja auch, ob so alte, deswegen frage ich nach Traditionen, so alte Strukturen wie ähm, Festzüge, Parademärsche, großen Zapfenstreich, mhm. das kommt ja aus einer ganz, ganz anderen Zeit. Ja. Als ist. ist das noch zeitgemäß und brauchen wir das noch?
0: Ja gut, das muss ja, ja gut das, das ist eine schwierige Frage. Also dann sind wir dran ja wo wo hören wir auf, wenn wir alles zerschlagen aus der Vergangenheit? Das kann gefährlich werden. Also dann sind wir irgendwann und dann kann man das sind ja auch Sachen die 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 man dann der nächsten Generation mitgibt als was Besonderes. Also dann weiß also wo fängt man an, wo hört man auf? Es gibt bestimmt welche die sagen ja so ein Ziffer brauchen wir nicht, aber es gibt, es gibt genauso viele die sagen ich finde das toll. So wer hat recht? Also das, das, und wo ist dann, okay, Zapfenstreich ja, aber Weihnachten lassen wir noch oder ja, ja, was, also das ist, das ist, 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 ist schwierig, also ich, ich finde, natürlich gibt es bestimmte Sachen, worüber man reden muss, also ich, mir fällt jetzt gerade nichts ein, aber vielleicht gibt es irgendeine Sache wo man sagen muss, ja die hat sich nun wirklich verlebt, ja, oder aber äh, prinzipiell sollte man, das sind ja, sollte man an, an vielen guten Sachen festhalten.
1: Mhm. Ähm, ich habe noch zwei Zuschauerfragen, äh, welche Instrumentationstipps hast du? Also was sollte man unbedingt vermeiden? Vielleicht gibt es da eine Sache, wo du sagst, okay, ähm, das bitte nicht schreiben.
0: Ja, also das ist ähm, dann gar nicht, äh, wenn, wenn ich nur einen Tipp geben soll, ich hätte jetzt ungefähr das, 148. Das, davon gehe ich auch. Dann aus. mache ich das mal den, den wichtigsten. Ähm, das ist der, dass man achten soll, dass also obertonarme Instrumente immer die Oberhand gewinnen werden. Das heißt, also man sollte nie... Äh, äh, Oh, also obertonarme Instrumente vermischen in einem Klang mit obertonreiche Instrumente. Ich mache mal ein Beispiel, um das deutlich zu machen. Also, wenn ich jetzt eine Fanfare schrei schreibe und habe dort vier Trompeten, die spielen das sauber, wunderbar. Jetzt würde ich da jetzt noch zwei Flügelhörner da, dabei nehmen. Habe ich erstmal mehr Spieler, aber physikalisch wird es weniger, weil die obertonärmere Flügelhorn schneidet den Trompeten, die Obertöne ab. Also für den faktischen Zuhörer, der hört die Fanfare leiser. Das, wollte ich dann, das, ist und, und das ist also das ist viel Physik, aber das, darauf soll achten, es gibt obertonarme Instrumente, obertonreiche Instrumente. Und das, damit sollte man sich beschäftigen und die, da, und die klug kombinieren, dass da immer alles immer alle Obertöne da sind, damit der, der Zuhörer einen tollen Klang hat.
1: Okay. Gibt es einen Bereich im Leben und oder der Musik, den du noch mehr entdecken und kennenlernen möchtest?
0: Ein Bereich im, Le Im, im
1: Leben und
0: oder der Musik? Den ich noch mehr, gut, jetzt werde ich ja nächstes Jahr schon, ja werde ich eigentlich, ich glaube 50, ja, <lacht> ja irgendwie so. Ja, hab ich habe ich ja schon viel erlebt, aber ich weiß, ich, ich bin ja ich immer, immer neugierig. Also ich, man lernt auch als Komponistenarrangeur immer, man lernt nie aus, weil man immer, man trifft immer einen Besseren, das muss auch jedem bewusst sein. Man ist nie der, der Beste, den, den gibt es nicht, den Besten gibt es nicht und ich lasse mich überraschen, was da noch kommt, also ich habe da echt noch... Lust drauf, viele Jahre Musik zu machen und Spaß zu haben und mit tollen Leuten zusammenzukommen. Und die Musikerszene ist ja eine tolle Szene, muss man ehrlich sagen. Und da äh, kennt, kennt man ja auch viele und das wird ja, wird, wird ja nie langweilig. Aber es gibt jetzt nichts Explizites, also ich will jetzt keinen Berg besteigen oder so also, sowas. Da habe ich keine also, Ambitionen, nein.
1: <lacht> okay. Ja. Ähm, du schreibst ja auch stilistisch total vielfältig. Wie schafft man das, in, so in verschiedenen Stilen wirklich daheim zu sein, dass es nicht gekünstelt wirkt. Ja. Also das passiert ja relativ schnell, ja. Bei, bei, wenn, wenn man was schreibt, sondern dass man eigentlich genau authentisch weiß, okay, zu dem Stil gehört das, zu dem Stil gehört das. Und dann kann man ja erst seine Handschrift auch Richtig. reinbringen.
0: Ja, und da bin ich auch schon, da bin ich ziemlich vor vor über 20 Jahren ziemlich ähm, auf die Schnauze gefallen, wo ich das erste Mal für die WDR Big Band was geschrieben habe mhm. und die die Noten wieder so, äh, vom Pult geschmissen haben, weil ich genau das gemacht habe, ich dachte, ich schreibe mal irgendwie Big Band und, und konnte es gar nicht. Ja. Und deshalb kann ich jedem nur empfehlen, wie gesagt, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Also ich versuche die Dinge, die ich zu machen, entweder wenn es neue ist, dann informiere ich mich oder frage jemanden, der Profi ist. In solch, also wenn ich jetzt was für egeländer schreiben müsste, habe ich ich hab nur, nur mal zwei Arrangements ich noch nie was geschrieben, aber sollte ich mal einen Auftrag kriegen, der sagt zu mir, Mensch, Renner Rennert, schreib mal eine Polka. Ja, das ist der Erste, den ich anrufe, meine, meine Kollegen, die in demetje zu Hause sind und sage, hör mal zu, zeig mir mal eine Partitur, was ist. Also ich glaube nicht, dass ich auch aus dem Stand, das würde bei mir dann bestimmt irgendwie wie, wie, wie eine halbe Symphonie klingen, aber hat nichts mit einer zu tun. Also es ist ganz wichtig, sich dann mit den Leuten zusammen zu tun, die, die das drauf haben, wenn man das versteht. Und wenn, ich, wenn ich das verstehe, aha, aha, und kann das umsetzen, dann würde ich es auch machen. Also ich versuche da wirklich den, den Stilen äh, Stil gerecht zu werden. Oder wenn ich ein Maß schreibe zum Beispiel, dann dann, dann, ja, dann muss ja nach, da gibt es ja einen gewissen Instrumentationskodex, den wir haben, äh, der muss eingehalten werden, da muss man sich mit befassen.
1: Was bringt generell die Zukunft? Also welche Projekte stehen aus und auf was können wir uns freuen?
0: Gut, es gibt natürlich noch einige Uraufführungen hier jetzt, die ich schon geschrieben habe. Das ist zu einem, es ist eine Uraufführung in der Berliner Philharmonie. Da habe ich für das Berliner äh, Schloss, das neu errichtete, eine Schlosssymphonie geschrieben. Viersätzig, 30 Minuten lang. Das wird aufgeführt vom Stabsmusiker in der Berliner Philharmonie. Dann gibt es Anfang Oktober, habe ich für, für Luxemburg eine, eine dreisätzige Sinfonie geschrieben. eine... Ähm, auch fast 30 Minuten lang, die, die steht auch im Oktober jetzt an. Und als Projekte, die jetzt noch angegangen werden, also ja, wo, wo fange ich da an? Also ich, ähm, was, was ist, ist denn das Größte jetzt? Ja, nicht, ja es gibt also ein, ein ähm, im unterhaltenden Bereich wird es eine riesen abba show geben nächstes Jahr mit, mit, mit dem Musiker der Bundeswehr mit zwei Sängerinnen. 30 Minuten lang, die ich schreiben werde, die dann äh, dementsprechend, äh, da werde ich demnächst rangehen müssen und äh, kompositionstechnisch also am aktuellsten ist gerade ab abgeschlossen eine Overtüre für Mainz, für das Polizeikiste, habe ich geschrieben die ist gerade aufgenommen worden und jetzt schreibe ich das ein Auftrag für, äh, zu einem Jubiläum für die Stadt Ludwigsburg das ist jetzt das, das, die nächste Komposition, die ich jetzt angehe ansonsten unzählige Arrangements, Kleinigkeiten, die man so äh, aber wie gesagt, da ich sehr schnell bin, ist das äh, für mich alles handelbar. Klingt jetzt viel, ich habe mir das schon aufgestellt, also macht euch keine Sorgen um mich. Ich, äh, ja. Es wird alles gut gehen.
1: <lacht> Wie lange brauchst du für ein Arrangement? Wenn du sagst, es geht sehr schnell.
0: Ja, kommt an. also den Farbfilm, nehmen wir es mal ja. als Beispiel, das ist jetzt ein relativ kurzes Stück. Weiß ich nicht. Zwei, drei Stunden? Keine okay. Ahnung, so. Ja, man kann das nicht auf oder vier. Ja. Ja, ich ich mache keine Layouts, das muss man dazu sagen. Ich bin nur, ich habe natürlich in meinem Team und mit meinem Verlag und so, da gibt es Leute, die natürlich layouten und sowas. Gut, ich das ist nämlich die, der Zeitfresser. Richtig, dahinter. also ich tue wirklich nur schreiben und weg damit. Und, und dann äh, die, alle anderen, auch, auch die ganze Administration, am Arbeit, ist, mach ich, ich mache also nichts, was mit Rechnungen zu tun hat mhm. oder hin und her. Das, das wird alles mir abgenommen. Das ist auch äh, wichtig, weil das ist auch wirklich ein Zeitfresser. Genau. Oder, ja. oder Steuererklärung oder ja, so ja, Geschichten. Ja, ja, ja.
1: Wie ist das jetzt, wenn du zum Beispiel so eine abba musik schreibst? Kommst du dann an die Originalsachen irgendwie ran oder transkribierst du? Oder die höre ich raus.
0: Okay. Das gibt's, das ist kein Problem. Die höre ich eins zu eins ein, in Originaltonarten so raus und mache die so fett, dass die Leute da, da dass, dass, die da. Ich sag's dir wohl und, äh, ja, das in der Kopf wegfliegt. Okay. Nein, das muss schon schön werden. Das muss schon, die Erwartungshaltung ist ja dann groß und das muss dann wirklich richtig klingen. Und, das wird dann, und gerade mit Musiker der Bundeswehr kann man sich ja vorstellen, wie das dann aussehen mhm. wird.
1: Es kam noch eine Frage, die hätte ich fast vergessen vom Zuschauer. Das äh, trifft nämlich jetzt gerade auch ganz gut zu, zu ABBA oder zu Asche zu Haupt. Wie machst du das rechtlich? Also das ist ja auch so ein Ding, ähm, die Rechte überhaupt zu haben, das bearbeiten Boah, zu
0: dürfen. Der einfachste Weg ist natürlich anzufragen beim Urheber. Das ist so meistens, ich habe einen eigenen Musikverlag, dann wird angefragt, ob man das vertreiben kann, bzw. bearbeiten kann. Ansonsten, was ich fürs Musiker schreibe, es gibt ja diese, das Coverrecht, also du darfst ja für eine einmalige Besetzung, darfst du ja covern, das heißt du darfst das Stück nicht verändern, kannst es aber umarrangieren. Und das darf diese Besetzung dann spielen und da, der Urheber kriegt seine GEMA, aber da kann der Verlag nichts machen, das kann er nicht unterbinden, sonst könnte ja keine top 40 event auf, auf dem Top-Fest, das ist Das ist Ziel auch für Orchester, also gar nicht, das ist so eine Aber für unser Orchester einmalig schreiben und äh, äh, braucht niemand zu fragen. Anders ist, wenn die natürlich so gut ankommt und, und Musikvereine, die vielleicht dann sich, sich zu, zutrauen, wie bei Udo Jürgens mehr dir zum Beispiel. Da war ja er auch erstmal nur fürs Musikchor und dann war so viel Nachfrage gewesen, und dann, dann muss man natürlich an die Verlage ran. Und dann äh, fragt man dann, ob man das dann fort vertreiben kann. Und dann bezahlt man natürlich auch die, die Abdruckgenehmigung und die Rechte dann mhm. dementsprechend, ja.
1: Gab es auch mal einen Urheber, der gesagt hat, nee, gestern nee, will ich nicht.
0: Ähm, bestimmt. Ja, ich, ich, mir fällt nur gerade nichts ein. Also ja, das, das gibt's. Ja, das gibt's es auf, auf, auf jeden Fall. Also bei Udo Jürgens war es kein Problem. Ich hatte mal, wo hatten wir den, ähm, mal also fällt mir gerade kein Beispiel ein, aber auf, auf jeden Fall, das kommt vor.
1: Gibt es ein Stück, wo du von dir aus sagen würdest, das würde ich gerne mal arrangieren, das eignet sich so super für Blasorchester?
0: Oh, tja, ich überlege gerade, da gibt es bestimmt einige, was ich aber immer mal machen wollte, boah, ja, eine große Filmmusik natürlich, hätte ich, hätte ich mal wieder Lust zu. Irgendwas, ähm, ja, vielleicht sogar, ja, ich mach, also, ja, fällt mir gerade im Moment nicht okay. ein. Das ist gerade irgendwie, ja, weil, weil, das sind so, weil ich schon so viel geschrieben habe, mm, ja. also ich, ich habe mir so schon viele Wünsche schon äh, erfüllt an Transkriptionen, wie zum Beispiel die 1812, zum Beispiel von Tchaikovsky oder so. Ah ja, jetzt fällt es mir ein genau. Bilder einer Ausstellung. Das habe ich letzte Mal, weil die habe ich, habe ich gehört von den. Wo war das? Die Berliner oder wer, wer hat die gespielt? Keine Ahnung. Auf der
1: Waldbühne. Das kann Berlin dann sein.
0: Und da habe ich mir so gedacht, das würde sich mal lohnen, ein sehr gutes Arrangement zu machen für das Musiker der Bundeswehr, Bilder einer Ausstellung, genau.
1: Weil du gerade gesagt hast, du hast dir schon viele Wünsche erfüllt. Wie kommt man als, ähm, das, das soll gar nicht ähm, dich, dich klein machen oder die Blasmusik klein machen, aber so von außen, wie kommt man als Blasmusikkomponist in die Filmwelt?
0: Ja, das waren Parallelgeschichten natürlich, weil ich auch für 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 Sinfonieorchester schreibe, also für das für ein also WDR-Funkhausorchester zum Beispiel viel gemacht. Und äh, dann auch mit mit, mit Künstlern, zum Beispiel auch mit für Johannes Oerding mal eine Sache geschrieben. Und äh, das gibt gibt's ja viele. Ja. Und dann lernt man Leute kennen und dann war dann, dann, war, äh, dann gibt es dann Serien wo, oder damals äh, von ähm, wie ist das, auf Vox-Tierzeit oder was? Und dann lernt hat man die gerne und dann äh, fragen die einen, ja, und dann macht, macht man das halt. Also das ist über Beziehung also das heißt Beziehung äh, über ähm, ein Netzwerk, was man sich immer in, aufbaut im Laufe der Jahre. Ja, also da kann man jetzt nie, nicht, nicht so sagen, äh, ich habe jetzt genau den oder das, also es war jetzt mehr oder weniger Zufälle, die man dann Leute kennenlernt und dann kommt man an solche, ich sage mal, einfach hier Jobs ran. Ja.
1: Ich würde jetzt so in die letzte Runde gehen, dann mache ich mir so eine Schnellfragerunde. Ja, Spielen oder komponieren? Spielen. Komponieren oder arrangieren? Komponieren. Mit wem würdest du gerne mal zusammenarbeiten? Ja, John Williams. Okay. Mit wem würdest du gerne einen Tag tauschen?
0: Ähm, ich kann nicht jetzt. Nee, Williams kann ich nicht viel nicht wieder sagen. Dann, äh, wow, das ist ja schwer. Also im
1: also ich finde mein Leben eigentlich so gut, wie es ist. Okay. okay. Ich will mich nicht tauschen, ja. Deine schlechteste Angewohnheit? Rauchen. Was denken andere über dich, was nicht stimmt? Ähm, ja,
0: ich bin ziemlich, viele denken, ich bin total verrückt. Das stimmt nicht. Ich bin nicht <lacht> verrückt. Ich habe mich testen lassen. Nein.
1: Was lernst du gerade, was du noch nicht kannst?
0: Ähm, kann ich nicht mal antworten. Gerade, also immer mal, mal Be Be Beispiel, also, was meinst du mit... Das äh,
1: kann, kann alles sein. also Ganz oft kommen so Sachen wie äh, mir mehr Zeit für mich nehmen. Also es muss, kann alles sein.
0: Ach so, ja. Also gut, das, äh,
1: meine Kinder sind jetzt groß
0: und, und die, ähm, die Große ist auch ausgezogen und man merkt, dass das hier äh, auch wieder ein neuer Lebensabschnitt ist. Also sie brauchen den Vater nicht mehr so sehr und hin und her. Und das, das lerne ich jetzt, dass äh, die Kinder groß werden und dass man sich
1: jetzt auch ein bisschen wieder neu orientieren muss. Mhm. Welches Buch bzw. welchen Film sollte man mal gelesen oder geschaut haben? Buch, jetzt bin ich
0: nicht der große Leser, aber, aber vor allem Film, Boah, ich bin noch nicht der große Kinogänger. Ich muss ja leider passen, ich, 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 das ist bestimmt die langweiligste ja, Fragerunde, aber ich, weil ich, wie gesagt, ich für sowas alles keine Zeit mehr habe, so leid mir es tut. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal im Kino war, 2007,
1: Okay, was gab's da? Weiß ich Keine gar nicht. Ahnung. Weiß ich gar nicht.
0: Ich glaube, irgend so, ein, so ein, die ersten drei DVD-Filme wollte ich mir mal an, anschauen. Okay. Und es tut mir leid, ich kann, kann ja, leider nicht. Ist, ist ja, das ist überhaupt
1: nicht. Hast du vielleicht irgendein, irgendein Fachbuch, wo du sagst, okay, das Instrumentations ja, das ist, zum die Instrumentationslehre?
0: Ja, das ist die große strauss berlios instrumentationslehrer Die sollte jeder, der was mit für Orchester schreibt, sollte die sich besorgen. Das ist immer noch, obwohl es äh, fast 100 Jahre alt ist für gerade was Streicher betrifft und, und äh, Bläser ist man, manchmal noch, ein, weil die haben, haben sich ein bisschen weiterentwickelt, aber da lernt man wirklich, was es wie ein Instrument, was da los ist. Strauß-Berlius, Instrumentationslehre. ist okay. bestimmt
1: als Dirigent auch wichtig. Ja, da okay. ja. Welche Aufnahme sollte man sich mal unbedingt anhören?
0: Ich würde sagen, von wiesen das Folge.
1: Okay. Ja. Was sind deine privaten Wünsche und die Wünsche an die Blasmusik-Szene?
0: Also für mich persönlich, also wenn es so bleibt, wie es ist, dass man gesund bleibt, natürlich wie immer, dann so, das würde mich schon, auch schon reichen. Ich habe keine, keine großen
1: Wünsche oder sowas. Und die zweite Frage war? Äh, äh, Wünsche an die Blasmusik-Szene.
0: Ja, dass sie sich ehrlich macht. Was heißt ehrlich? Ehrlich, ja, dass, dass die, die, die halt damit zu tun haben, ähm, wirklich offen sagen, was, was nicht stimmt. Das, aber da könnte man vielleicht noch mal eine andere Sache machen. Also es ist natürlich ähm, weitermachen, Werbung machen, Projekte vor allen, allen Dingen, sowas wie, wie heute, so, wo junge Musiker zusammenkommen und, äh, ja, und ff, äh, sich nicht äh, den, den Verlagen so zu sehr äh, hingeben. Ja? Also ich meine, sie, sie, sie sich so ab, abhängig machen von den Verlagen, sondern wirklich schauen, wo, wo gibt es auch gute Arrangements oder gute Kompositionen und sich nicht so an einem Verlag so hängen lassen und dann gar nicht mehr nach rechts und nach links gucken. Ja. Okay. Aber ansonsten natürlich immer viel Freude am Musizieren, das ist das Wichtigste. Okay. Guido, vielen Dank. Bitte, bitte. War mir eine Ehre. Hat echt Spaß gemacht. Ja.
1: Dankeschön. Super. Das war Folge 59 und vielen Dank an Guido Rennert für dieses offene, ehrliche und emotionale Gespräch auch über seine Geschichte und seine Musik. Ich konnte ganz, ganz viele Dinge mitnehmen, das Blasorchester neu zu überdenken und mich nochmal mit dem Blickwinkel drauf zu stürzen, auf Kompositionen, dass das Blasorchester oder die Brassband die Basis des Blasorchesters ist, ist auf jeden Fall eine spannende Sache, der ich mal mit größerem Augenmerk nachgehe. Im Nachgang von diesem Gespräch, als ich das jetzt nochmal durchgehört habe, gab es einige Stellen, wo ich doch vielleicht noch mal tiefer hätte bohren können und sollen, aber das wird bestimmt irgendwann noch stattfinden, denn hinterher hatten wir noch ein, zwei, drei Themen, wo er gesagt hat, da hätten wir eigentlich auch noch drüber reden können und das werden wir auf jeden Fall noch mal tun. Mich würde interessieren, was hast du aus der Folge mitgenommen? Wie fandest du die Schreibt mir das gerne unter info at oder äh, auf Instagram taggt mich gerne, wo ihr diese Folge gehört habt, was ihr mitgenommen habt. Wenn ihr Wünsche habt für Gäste, dann auch schreiben oder gerne in den Apple Podcasts Kommentaren, da gehen sie nicht unter. Gerne auch den Podcast bewerten und weitersagen. Wenn euch der Podcast so gut gefällt, dass ihr sagt, ihr wollt noch mehr und wollt meine Arbeit ein bisschen unterstützen, dann lade ich euch auf Patreon ein, einer Plattform, die mir hilft, das Ganze finanziell auch so ein bisschen zu stemmen, denn da ist doch ganz viel Arbeit hinten dran. Und als Dankeschön bekommt ihr Zusatzfolgen, unter anderem jetzt im September eine Diskussion mit einem... Freund Christian Steinlein, der auf dem Woodstock der Blasmusik war und auf der wospy konferenz und wir haben einfach mal drüber philosophiert, was sind die Unterschiede und warum kennen wir sonst niemanden, der auf beiden Veranstaltungen war? Warum ist die Blasmusik immer noch so intern doch irgendwie getrennt? Wenn euch solche Fragen, äh, solche Diskussionsfolgen Spaß machen, dann kommt gerne auf Patreon oder abonniert auch gerne meinen Newsletter, die E-Mail, die kommt einmal im Monat. Und da gibt es auch ganz viele Tipps, Workshops, ähm, Tipps, Hörtipps, Filmtipps, Buchtipps und alles rund um den Podcast. Ich möchte mich heute mit ein bisschen Musik verabschieden. Wir hören nämlich noch mal in die Freiheitssinfonie von Guido Renner rein und verbleibe mit einem Macht's gut und wünsche euch einen schönen Tag. Euer Andi.